0: Hello, hello und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Live Magic Mexico. Wie du vielleicht hörst, ähm, immer noch mit meinem wunderschönen Handy. Leider habe ich noch kein neues. Ähm, ich hoffe, dass ich es jetzt endlich diese Woche hinkriege, weil langsam. <lacht> ich meine, ich habe mich gewisserweise auch an diesen Schinken, an diesen 60-Dollar-Schinken gewöhnt. Aber ähm, es ist echt schrecklich. Ähm, teilweise brauche ich fünf Minuten, bis ich Google Maps öffnen kann und schauen kann, wo ich hinlaufe <lacht> Also, ja. Ähm, yes, ich hoffe, dir geht's gut. Bei mir ist es gerade Montagnachmittag. Ich habe heute frei. Ähm, ich habe einen, ja, einen sehr entspannten, eigentlich so einen typischen Urlaubstag heute gehabt. Ähm, ich bin entspannt aufgestanden. Ich habe mal wieder schön ausgeschlafen, weil ich muss, ähm, wenn ich arbeite, muss ich sehr früh aufstehen. Es kommt darauf an, welche Tour ich habe, ähm, aber so zwischen halb sechs und sieben. <lacht> und heute mal wieder schön ausschlafen und ähm, ja, habe heute le richtig leckere Sachen gegessen, nur Smoothies und einen Salat. Und habe ich mich vorhin auf meine Dachterrasse gelegt und mich gesonnt. und ähm, ja, also ein sehr entspannter Tag heute. Und ja, jetzt nehme ich eine neue Podcast-Folge für euch auf und ähm, ja, wie ihr sehen könnt, ähm, heißt die Podcast-Folge vom Fischglas ins offene Meer <lacht> und ja, woher diese Bezeichnung ähm, war so die Beschreibung, also in Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist die Beschreibung, die Bea und ich und auch Freunde von mir mal benutzt haben, um das zu beschreiben, was irgendwie in, äh, im Frühling äh, da passiert ist. Und ja, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, ähm, was so ja, wie ich überhaupt nach Mexiko gekommen bin, was so der Unterschied war, was sich alles ähm, verändert hat. So, jetzt muss ich immer kurz auf lautlos machen <lacht> ähm, und Jetzt will ich versuchen, <lacht> zu erzählen bzw. zu erklären, was ähm, im Urlaub passiert ist, als ich in Mexiko war. Falls du die andere Podcast-Folge noch nicht angehört hast, dann kannst du die super gerne noch anhören. Ähm, ja, was, was ist im April passiert? Was, also ich glaube, auf Instagram hat man es auch gar nicht so, so mitbekommen, ich war anfangs, ich hatte noch ein Gruppen Gruppenprogramm am Laufen und ähm, da war ich noch relativ aktiv und dann wurde es irgendwie immer leiser und ich, ich weiß auch, die letzte Story, die ich aufgenommen habe, es war ein Player auf dem Rooftop, das weiß ich noch ganz genau, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe, aber dann wurde es sehr, sehr still. <lacht> ähm, auf Instagram, auf meinem alten Account, habe ich da ein bisschen schon mal was zu erzählt, aber ich versuche das Ganze jetzt ja, mal runterzubrechen. Was was passiert ist, verstehen, rational verstehen mit dem Verstand, tue ich es immer noch nicht. Es ist jetzt drei, vier, fünf Monate her. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ähm, Weil es nichts vom Verstand her ist. Es ist nichts, was man verstehen, verstand, verstehen kann. Ähm, ich habe es auch aufgegeben. Es ist passiert. <lacht> Und ja, was soll ich machen? <lacht> ich würde verzweifeln, wenn ich das mit Verstand verstehen wollen würde. Ähm, ich habe auch schon mal, falls du die Podcast-Folge angehört hast, ähm, ich war im Interview mit der lieben Ulla, ähm, Ulla Goldberg. Ähm, da habe ich es auch schon versucht im Interview. Und es war, ich, ja, ich glaube, ich, ich habe es ganz gut hinbekommen, aber ich will hier jetzt auch noch mal ein bisschen ja, in meinem eigenen Flow erzählen und ähm, ja. Wie gesagt, ich war ja im, ab Ende März bin ich mit der lieben Bea, liebe Grüße an Bea, falls du es anhörst, <lacht> ähm, bin ich ja nach Mexiko. Und oh, die erste Zeit war, war, also die ersten paar Tage, da war, haben wir beide so richtig gestruggelt. Weil für mich persönlich war das so der erste Urlaub, der nicht, also kein Backpacking, wir sind zwei Tage da, drei Tage da und dann da, 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 da. Sondern, okay, fuck, ich bin jetzt mal fünf Wochen da und ich muss nicht jeden Tag irgendwas besichtigen. Ich muss nicht jeden Tag einen Plan haben. Ich darf mal einen ganzen Tag ich darf aufstehen und einfach meinen Flow folgen und ein bisschen arbeiten und einfach mal auch nicht arbeiten. Also da haben wir die ersten Tage so ein bisschen gestruggelt, hier anzukommen und auch aus dieser schweren, äh, Energiewolke von Deutschland auf einmal hier in Mexiko zu sein, was einfach eine komplett andere Realität war. Ähm, auf jeden Fall Ja, haben wir da, da dran erstmal so ein bisschen, äh, ein bisschen ein paar Tage gebraucht. Ähm, und wir sind dann, zu der Zeit waren wir in Tulum, falls dir, falls ihr das was sagt, ich erzähle einfach ein bisschen, wo wir überall waren. Ähm, in der Zeit waren wir in Tulum und am 1. April, ich weiß es noch ganz genau, das war der 1. April, ich weiß nicht, warum ich es weiß, ähm, sind wir nach Playa del Carmen. <lacht> ich muss bloß lachen, weil das für mich mittlerweile wie so ein Zuhause ist. Aber damals war das noch das unbekannte Playa del Carmen. <lacht> und wie, ich weiß, so, wie wir angekommen sind, ähm, wir sind so durch die Straßen und haben was, wollten was ähm, zum Essen und ich dachte mir so oh Gott ich will zurück nach Tulum was ist das? was ist das für eine Stadt und, und oh Gott das ist so laut <lacht> und ähm, ja in Playa hat ich kann dir ich kann dir keinen Schlüsselmoment sagen ähm, wir also wann wie wo was passiert ist ich weiß es nicht ähm, es ist innerhalb von puh, Anfang bis Mitte April das war der Zeitraum, wo es geknallt hat. Wir haben ähm, zu zweit in so einem ähm, Gebäude gewohnt, wo ganz viele Wohnungen waren. Also für so eher Long-Term-Rent. Äh, Und ähm, haben dadurch auch neue Leute kennengelernt. Beziehungsweise, ich sag mal so, ich habe neue Leute kennengelernt. Äh, ich, oh, da, muss ich, da muss ich später auch erzählen, ich bin, ich bin der übelste Menschenmagnet, wer sich mit Human Design auskennt. Ähm, ich habe eine Viererlinie und also ich glaube, ich bin das Paradebeispiel für Netzwerken. Ich mache eigentlich gar nichts, aber irgendwie kommen immer neue Leute in mein Leben. Die Bea, die Bea sagt schon mal, ich glaube, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, die Bea sagt schon mal, ich soll ein PDF-Dokument erstellen, ähm, damit sie weiß, von welchen Leuten ich überhaupt rede. Also es ist sehr verrückt, auf jeden Fall. Ähm, ja, habe ich Menschen kennengelernt, die dort äh, wohnen, leben ja, irgendwie sowas, also halt für ein paar Monate hier waren. Und da hat es dann einfach auch angefangen, dass ich wirklich Tage hatte, wo ich so, so, so verdammt glücklich war. Also ich ich weiß noch einen, einen Moment, ja, einen Tag, weiß nicht genau, was ich an dem Tag gemacht habe, aber da, ah genau, ich bin vom Tauchen zurückgekommen, also ich habe ähm, eine Tauchsession gebucht in der Tauchschule, ähm, also ich habe einen Tauchschein und habe halt da sind wir ins offene Meer tauchen gegangen und ich bin dann heimgelaufen ähm, durch die Straßen und es war so gegen Nachmittag, die Sonne war schon nicht mehr so stark, schon so leicht am Untergehen und ähm, lauf da rum und lauf nach Hause und ich, ich hätte den ich hätte hopsterlauf heimlaufen können. <lacht> wirklich. Ich war sogar kurz davor, rumzuspringen, weil ich einfach so glücklich war. Und ich bin heimgekommen. Ich, ich habe wirklich den ganzen Weg nach Hause ich ein Grinsen im Gesicht gehabt. Kein Grinsen, so ein, so ein Grinsen, sondern ein Grinsen mit, mit Lächeln, also mit Zähnen. <lacht> wirklich. Ich bin so heimgelaufen. Ich bin in die Wohnung gekommen, ähm, habe erstmal halb rumgekreischt und musste der erstmal sagen, wie fucking glücklich ich gerade bin und diese Momente hatte ich in der Zeit sehr oft und es waren Momente, wo ich auch wirklich ich ich war so richtig im Moment und ich, ich hätte ich hätte gar nichts, wie soll ich sagen ich war einfach nur glücklich und ich hätte irgendwie nichts ändern wollen, sondern es war einfach ein Moment des puren Glücks, ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll und ja, von dem Moment, also ich war einfach sehr glücklich in der Zeit und ich habe das Gefühl, dass in der Zeit, ich weiß nicht, ob das durch diese, ich sag mal, Glücksmomente war oder ich wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ein Teil in mir aktiviert worden ist, der vorher verschüttet war. Und der Teil ist nicht nur, der ist nicht so, nicht so, was so aus der Erde wie so ein Grashalm, der gerade wächst, so ein bisschen so rausgeschaut, sondern der ist einfach explodiert. <lacht> der ist einfach richtig explodiert. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, die liebe Bär hat ähm, da auch, wie soll ich sagen, einen Anteil, flüssigen Schuld daran, <lacht> ähm, weil ähm, ich habe es ähm, schon mal gesagt, Bia und ich haben eine sehr besondere Verbindung weil wir uns gegenseitig immer den Raum geben. Das ist sehr spannend und in der Zeit hat sie mir auch den Raum gegeben, diesen Teil zu leben und dadurch habe ich mir auch erlaubt, diesen, diesen Teil auszuleben und es hört sich jetzt alles so abstrakt an, aber ich hoffe, <lacht> ich hoffe, es klingt nicht zu creepy für euch. <lacht> ähm, aber es war, es war wirklich so, es war so ein Teil, nicht, dass ich mich dass, ja, ich bin dann irgendwie zu so einer anderen Identität rüber gehüpft, sage ich mal, aber es war jetzt nicht, dass ich auf einmal, ich meine, ich bin immer noch ich, und ich habe mich nicht verändert, ich bin nur die Person geworden, die eigentlich schon immer in mir drin war, wo ich mir aber nicht erlaubt habe, die zu leben, was ich aber auch nicht gewusst habe, also das ist, wie gesagt, nichts, ich kann es kann selbst nicht ganz greifen, ihr merkt es bestimmt. Ähm, in der Zeit, also das war dann auch schon in Tulum vorher, hat sich auch hat sich zum Beispiel auch mein Körper verändert. Ich habe ähm, zwei Bilder, zwischen zwei Bildern liegt, liegen, glaube ich, fünf oder sechs Tage und mein Körper schaut einfach anders aus. Und ich meine, ich glaube, ich habe dann in diesen fünf, sechs Tagen vielleicht zweimal Sport gemacht oder so. Aber ich meine, bei zweimal Sport verändert sich jetzt nicht so krass viel. Aber auch mein Körper ähm, war anders, mein Gesicht hat sich verändert, mein, ich habe auch, hab auch so ein Vergleichsbild ähm, von meinem Lachen und es ist, ähm, das eine Bild ist von 2018 glaube ich und da schaue ich einfach eigentlich so halb gequält aus <lacht> oder 2019, ich weiß es nicht und ähm, wenn ich jetzt ein Bild sehe, wo ich lache, also jetzt in diesem Zeitraum es ist einfach was komplett anderes und es ist einfach so spannend. Und in mir, ähm, ja, es waren auf einmal Ängste weg. Also Ängste oder oder Gedanken, ihr, habt, ihr kennt es bestimmt, man hat ja immer irgendwelche so Zweifelängste, die man immer wieder durchspult, oder durchspült, wollte ich gerade sagen, ähm, und die irgendwie, ja, so Muster, Gedankenmuster und Bedenken, die immer wieder hochkommen, und es war auf einmal wie so weggespült. Das war auf einmal wie weggespült. Klar, manchmal kommen die Gedanken immer noch. Aber sie sind nur Gedanken. Sie werden nicht zu Gefühlen und sie werden dadurch nicht zu Emotionen und dadurch werden sie auch nicht zu meiner Realität. sie sind einfach dann so Wolken, die dann so wegschwimmen und manchmal, wie gesagt, kommen, kommen die auch gar nicht mehr. Und es war wie so eine Explosion von Lebensenergie für mich. Eine Explosion von von so vielen, was vorher irgendwie gedeckelt war, was ich, was vorher wie in so einem, nicht, dass ich oder irgendjemand irgendwie mich runtergedrückt habe. das würde ich gar nicht behaupten, aber so, es war trotzdem, bei dieser Explosion hat es irgendwas, und ich weiß bis heute nicht, was es war, irgendwas hat es da weggesprengt Und ja, Bea hat immer gesagt, ähm, ja, Krass, krass! Jetzt weiß ich auch, dass sowas nicht nur in einem Film möglich ist. Also wir haben auch, es ähm, war auch so ein bisschen der, der Gag, weswegen auch ähm, vom Fischglas ins offene Meer, ähm, weil wir so diese, diese Zeit ähm, Finding Dory genannt haben. Und ähm, es sich so angefühlt hat wie, als wäre ich von einem Fischglas wo so Fake-Pflanzen sind und so Plastiksteine oder irgendwie sowas und nicht viel Raum, wirklich ins offene Meer bin. So hat sich das wirklich ähm, angefühlt. Ähm, ich würde ja gar nicht sagen, dass ich, dass ich ja unglücklich war vorher. Eigentlich überhaupt nicht. Ähm, aber das war einfach so ein Upgrade. Und... Ja, das, das, damit haben wir immer versucht, das so ein bisschen zu beschreiben oder ein bisschen in den, in den Rahmen oder in ein Bild zu packen. Ähm Und das Ding ist, was, was mir auch wichtig ist zu sagen, ich habe da nichts getan, ich habe nichts gemacht, das alles war kein Resultat von irgendwelchen Meditationen, die ich täglich gemacht habe oder dass ich jeden Tag ähm, gejournelt habe oder egal, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe zu der Zeit super wenig Praktiken gemacht. Ich habe äh, ich habe eigentlich schon vorher mal re äh, regelmäßig gejournelt, aber zu der Zeit habe ich wirklich alles. Ähm, ich habe alles. Äh, ich war ich war einfach nur im Leben drin, im Leben selbst und habe nicht über das Leben reflektiert. Ich war einfach ich war das Leben. <lacht> Und ähm, weil ich habe dann auch so gemerkt, dass ich vieles von keine Ahnung, Meditationen, Journaling, bla bla bla, schieß mich tot, vieles äh, gemacht habe, ähm, um zu. Das ist mir auch aufgefallen. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr um zu, weil ich weiß auch, dass eine Meditation was weiß ich, selbst ein, ein Healing. Ich meine, das ist, das ist alles super kraftvoll, aber ich mache diese Dinge nicht mehr um zu weil ich auch weiß, dass das auf jeden Fall nicht das ist, was was verändert. Das sind immer unsere Entscheidungen. Und ähm, ja, vor allem unsere Entscheidungen, die im Endeffekt Veränderung bringen und nicht die eine Meditation. Und was ich in Anführungsstrichen getan habe, ist, dass ich dem Leben Raum gegeben habe, dass ich, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass ich mich nicht mehr an dem festgehalten habe, was ich, wo ich davon dachte, dass das jetzt so sein muss und dass es das so sein soll. Ich habe nicht einfach, wie als, als hätte ich, ähm, als wäre ich so in, in einem Meer und über mir ist ein, wie soll man das beschreiben, über mir ist irgendwas oder ein Boot, wo ich mich irgendwie noch dran festhalte. Und ich habe es einfach losgelassen und habe mich einfach treiben lassen. Und dann war ich so, oh, okay, da kommt eine Welle, ah, oh, okay, ja, okay, die nehme ich an mit mit oh, spannend was da passiert. Also ich habe dem allen einfach Raum gegeben und, und ich kann gar nicht sagen, wie. Ich kann gar nicht sagen, wie es funktioniert, dass man loslässt. Das geht nicht, ich, weil es nichts ist, was man aktiv tut. Das ist eher ein Zustand. Und auch, ähm, mit meinem Business ähm, hat sich da ultra viel geschiftet. Also ähm, ich hatte, ich weiß noch ganz genau, wie gesagt, ich hatte mein, mein Programm noch, das äh, im Urlaub dann ähm, zu Ende ging. Und dann war das auch in Playa, wo Bea mich so gefragt hat, weil wir uns dann auch business-wise halt immer austauschen. Sie meinte so, ja. Jetzt, dass ich jetzt schon lange nicht mehr auf Instagram aktiv war, wie schaut's denn bei dir gerade aus? Ich weiß doch ganz genau. Ich so, nö, ich mache es nicht mehr. <lacht> nee? <lacht> ich mache das nicht mehr. <lacht> Und das ist, ich meine, ich war oft, ich war schon oft verzweifelt in meinem Business. Aber das war keine Verzweiflung. Das war keine Verzweiflung, das war kompletter Frieden. Das war einfach ein klares Nö. Das war ein nee, ich spüre, dass es nicht mehr ein Alleinwand mit mir ist. Und für, so wie es jetzt gerade ist, mein Business, mache ich das nicht mehr. Und gar nicht aus der Verbitterung heraus, sondern wirklich so, nö, nö, ist, ist es halt nicht mehr. Und damit, damit ich habe auch nie ausgeschlossen und tue ich auch immer noch nicht, dass ich wieder starte als Coach äh, zu arbeiten, dass ich Ganz im Gegenteil, ich bin, ich bin offen, ich lasse mich wie immer treiben. Ich bin äh, momentan auch offen für neue Angebote, vielleicht kommt was rein. Ähm, die jetzt die Zeit vorher hatte ich selten irgendwie Kapazität, irgendwas, ähm, wie soll ich sagen, dass ich es auch halten kann. Ähm, ja, zeitlich, energetisch. Aber prinzipiell bin ich offen dafür, ähm, dass ich wieder in die Kreation gehe, was mein Business angeht, aber zu der Zeit war es wirklich ein Nö. Und ja, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, ähm, die dann echt sehr, sehr, sehr gute Freunde wurden, ähm, die hatten natürlich auch einen Einfluss. Das waren halt auch Menschen, ähm, einer lebt nur von NFTs, der andere hat sein komplettes Vermögen in, in Bitcoin und die ähm, leben alle so auch ein anderes Leben, sag ich mal. Und ähm, wenn man sich mit solchen Leuten austauscht, wenn da Verbindungen entstehen, dann kann dann nur was Neues, oder wie soll ich sagen, es ist ein einfach inspirierender Austausch, der wiederum was Neues anregt. Und ähm, ja, das ist, das ist an sich passiert. Und dieser... Diese Veränderung, diese, wie gesagt, diese Explosion, die war so stark, dass ich dem folgen musste. Also das war nicht so, okay, das waren jetzt mal ein paar schöne Urlaubstage ähm, und jetzt, keine Ahnung, was schön. Ähm, das war dann eben Mitte, Ende April, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich, ich, will, ich will das weiterhin. Ich will nicht, dass das aufhört. Und erstmal konnte ich auch gar nicht dafür sorgen, dass es irgendwie aufhört. Ich konnte diese Explosion nicht mehr rückgängig machen. Ich konnte nicht wieder alle Teilchen einsammeln und schon wieder alles verbuddeln. Das ging nicht. Das ging nicht. Und das heißt, ich, ich musste dem irgendwie folgen. Und ich habe dann auch, ähm, wie wir dann von Pleidal kamen, Carmen nach äh, Akumal weiter sind, in den Dschungel. Ähm, auch lustig, weil Akumal ist jetzt der Ort, an dem ich arbeite. Ähm habe ich dann versucht, meinen Flug umzubuchen. Und eigentlich war es kein Problem. Ähm, normalerweise hätte das online gehen sollen mit ein paar Klicks, aber es hat bei mir, warum auch immer, danke Universum, hat alles Sinn gemacht, ähm, nicht funktioniert. Und ich wollte aber umbuchen und ich war ja damals noch in einer Beziehung, also wo es dann auch schon ähm, ja, nicht so schön wurde. Ähm, und dann hat es angefangen, unschön zu werden, ähm, weil es mir dann wirklich körperlich nicht gut ging. Ähm, auch we weil ich ja mit meinem Ex-Freund, also jetzt Ex-Freund, ähm, weil wir uns ja dann auch getrennt haben und da viele, viele Telefonate, viele, viele Tränen, viel Schmerz, oh, war krasser Schmerz. Ähm, und es ist natürlich nicht schön. Ähm, und da ging es mir auch wirklich nicht gut. Also, wie gesagt, körperlich, die letzten eineinhalb Wochen ging es mir richtig kacke. Und wir sind dann von Akumal nach Tulum nochmal, weil die Bea dann Geburtstag hatte. Und wir dort ihren Geburtstag feiern wollten am Strand. Und ähm, danach sind wir weiter nach Bacalao. Und in Bakala war irgendwie so der, der Tiefpunkt, also da ähm, hat dann auch endgültig, die haben wir uns endgültig getrennt, mein Ex-Freund und ich, und wirklich in, in diesen letzten eineinhalb Wochen, ich habe nichts gegessen ungefähr, ich habe sogar vergessen zu trinken. Das Einzige, was ich nicht vergessen habe, ist zum Klo zu gehen, weil ich eineinhalb Wochen Durchfall hatte. <lacht> Eigentlich nicht lustig, aber wirklich körperlich, ich war ich war komplett am Ende, ich ja, die Bär hat mich immer äh, erinnert, so, ja, Doris, hast du schon was gegessen? Oh, ja, danke für die Erinnerung. Also es war, es war nicht schön, um auch mal nicht nur die tollen Sachen zu erwähnen, weil Veränderung, so, und vor allem so eine radikale Veränderung, ist nie schön. Und ähm, ja, ich weiß dann auch noch eine Situation, ähm, weil, das war ja dann das Nächste, ich wusste nicht, ob ich meinen Rückflug antrete. Der Rückflug war, glaube ich, am 26. April und ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich zurückfliegen. Und ich bin so übelst im Kopf gegangen, weil dann war es, so, okay Doris, wenn du zurückfliegst nach Deutschland, dann ist das so voll der Verrat an dich selbst. Und jetzt waren ja auch die letzten Tage so kacke und ähm, bla bla bla. Und dann andererseits so, ja, ich kann ja, ich meine, ich habe meinen Ex-Freund noch daheim, mit dem ich mich gerne auf gesunde Art und Weise trennen will und bla bla bla. Also es war richtig, richtig schlimm. Und dann saß ich in einem Café. Und, ähm, ja, ah, da gab es so geile Zimtschnecken. Aber ich konnte diese Zimtschnecke nicht essen, weil ich einfach nichts essen konnte. Und dann wurde mir schwindelig. Ich saß am Stuhl und mir wurde so schwindelig, mir wurde so schlecht. Also es war unschön, unschön. Und dann, genau an dem Tag, das war Vormittag, wo wir in diesem Café waren, hat auch Bea gesagt, ähm, sorry Bea für in dieser Zeit. <lacht> ähm, ja, du, bist, du musst jetzt irgendwas machen. Und ich war auch so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, weil ich in dieser in, diesem, in dieser Leere war, in, in, nicht in dieser Leere, es war alles so stuck. Es war keine Energie mehr in Bewegung. Ich war, Es war einfach stuck. Und ich war auch komplett disconnected von mir wieder durch diese, diese, diesen ganzen Entscheidungsprozess. Und wie willst du so eine krasse Entscheidung treffen, wenn du mit dir nicht connected bist. Ich habe mir auch wieder so viele Meinungen von anderen reingezogen. Das war ja schon wieder unfassbar. Und, ach ja, ich, ich hätte ich hätte den Flug einfach nicht angetreten, weil ich konnte ihn ja nicht umbuchen. Also hätte ich No-Show gemacht. Ähm Und ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Kurz vorhanden verloren. Ähm genau, ich musste mich aus dieser Situation rausbewegen. Ich wusste, ich glaube, das war ein Donnerstag, wo mein Flug ging. Ich wusste, okay, Doris, bis bist dahin ähm, hast du, ist diese Entsche also hast du dich entschieden. Aber ich konnte mich nicht entscheiden und ich wollte mich auch nicht entscheiden. Ich wollte, ich wollte mich nicht entscheiden. <lacht> Sorry. Ähm, genau. Und im Endeffekt habe ich dann ähm, an dem Tag, wo wir in dem Kaffee waren. Ähm, drei Stunden später einen ADO-Bus gebucht, nach Playa del Carmen zurück, weil ich raus musste. Ich musste, wenn ich fliegen würde, eher in die Richtung und habe dann ähm, hab den Bus gebucht, um rauszukommen. Und da ähm, habe ich mich dann auch von BF verabschiedet, weil die dann woanders hin ist. Und das war dann zwei Tage vor meinem Abflug. Und ich wusste nicht, ob ich... Ich wusste zwei Tage vorher nicht, ob ich nach Deutschland fliege. Hey, das war... Huh. Ähm, dann im Endeffekt, nach noch gefühlt 10.000 Dramen innerhalb dieser zwei Tage, habe ich mich dafür entschieden, zurückzufliegen. Und es war eine schmerzhafte Entscheidung für einen Teil von mir, weil ich wirklich dort bleiben wollte und auch mich dann von den Leuten aus Playa zu verabschieden ähm, war, war nicht schön aber ich habe mir selbst, als ich zurückgeflogen bin als ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich zurückfliege ich habe mir selbst versprochen dass ich wieder zurückkomme und der, ja, der Rückflug war krass weil ich die ganze Zeit geschlafen habe. <lacht> ähm, aber die Landung in Deutschland, weiß weiß noch ganz genau, ich bin in Frankfurt gelandet und dieses Gefühl, das war so schmerzhaft, weil ich gemerkt habe, boah, Deutschland, du hast mir alles andere als gut getan in den letzten Jahren. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich diesen Schmerz gespürt habe. Diese... Verletzung, die mir das Land, die Menschen, die Regierung in den letzten Monaten oder halt in den Monaten oder fast Jahren davor angetan hat. Und ich habe wirklich gesagt, es ist wie so eine, so eine Beziehung, so nee, ich will diese Beziehung nicht. Ich will diese Beziehung nicht. Und das war dann auch, also einfach so diese Entscheidung, ich, ich will da dort nicht sein, weil es mir einfach. nö. Und weil es sich es auch angefühlt hat, wie so ein. Wie, dass es kein, also aktuell kein fruchtbarer Boden für mich ist. Dass es, wenn nicht, sogar, ein giftiger Boden. Und ein toter Boden. So, jetzt muss ich gerade zum zweiten Mal kurz stoppen, weil mein Hals wehgetan hat. Keine Ahnung, was da los ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann einfach alles irgendwie losgelassen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie loslassen funktioniert, aber ähm, habe mich dann auch nochmal mit meinem Ex-Freund getroffen und was auch sehr, sehr gut getan hat, was auch wirklich die richtige Entscheidung war, das auf eine gesunde Art und Weise ähm, alles zu beenden, ähm, zu klären und da ähm, soll ich sagen, diese Klarheit und dieses, ja, es ist einfach, ich weiß, ich finde gerade kein Wort, aber es war auf jeden Fall richtig und gesund und heilsam, auch wirklich heilsam, alles andere wäre wär nicht, wär nicht gut gewesen. Ähm, und dann stand ich natürlich da so, okay, was mache ich denn jetzt? Du bist, ich, bist eine Person, die du selbst gar nicht mehr kennst, <lacht> und hast, hast andere Wahrnehmungen, Gefühle, Empfindungen und was machst du denn jetzt? Es war wie so, ein, wie so ein weißes Blatt Papier, wo du so davor stehst, wo du einmal mal so die Tafel abgewischt hast und jetzt ist es weiß und dann so, okay, was male ich denn jetzt? Was male ich denn jetzt? Will ich mit Rot anfangen? Nee, Rot will ich nicht. Soll ich mit blau anfangen? Nee. Was zeichne ich? Und, es ist fucking scary. Weil dann kommt sich die Frage, okay, wer bin ich denn überhaupt? Und, das war, diese Lehre, war krass. Ich muss auch dazu sagen, auch, auch ein ganz wichtiger Punkt. in, in all den, in all dem Schmerz, vor allem dann auch mit der Trennung, wo es mir nicht gut ging und so. Ähm, diese eineinhalb Wochen. Auch wenn es wirklich gruselig war und ich weiß nicht, woher das kam. Ich hatte so ein, ein, ein also der Schmerz war unfassbar groß. Der Schmerz war unfassbar groß und unfassbar real. Ich habe, es hat sehr wehgetan. Und trotzdem. Auf irgendeiner Ebene, auf einer sehr, sehr, sehr tiefen Ebene, war das Vertrauen, dass alles richtig ist, so wie es ist. Und ich meine, ich, da redet ja oft, reden ja viele mal davon, aber das war, das habe ich da dann wirklich gespürt. So dieses Hey, da, da wartet was. Mach's, das ist richtig so. Und diese Lehre, diese, das war auch in dieser Lehre da, in diesem, in wo du dich halt an nichts festhältst. Du hältst dich nicht an, an einem Ort fest, du hältst dich nicht an einem Job fest, an einer Beziehung nicht. Ähm, du lässt einfach alles irgendwie los. Oder was heißt, du lässt alles los, es ist alles nicht mehr da. Und das ist wirklich die wichtigste Erkenntnis, die ich dir auch mitgeben will die ich wirklich sehr, wie soll ich sagen, die ich mittlerweile sehr verinnerlicht und verinnerlicht habe und auch verkörpere, ist, dass leere Fülle ist. Und es ist so, <lacht> so kontraintuitiv erstmal. Aber an einem Ort, an dem nichts ist, ist gleichzeitig alles. kurz sacken lassen. An einem Ort, an dem nichts ist, ist gleichzeitig alles. Und du kannst es auch vergleichen mit Freiheit, weil was ist Freiheit? Freiheit ist, wenn du wo stehst und die Wahl hast. Die Wahl hast von entweder allem oder von mehreren Optionen. Aber in diesem hey, ich habe alle Optionen, ist ja gleichzeitig Lehre, weil du dich nirgends festhalten kannst. Wenn du die Wahl hast, zwischen verschiedenen Jobs, dann hast du gerade ja keinen Job, also ist da gerade Lehre, also jetzt mal so als als, als, äh, als Beispiel, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, dann hast du ja die Wahl, aber in dem Moment, von, wo du die Wahl hast, ist die Lehre. Und das ist das, ist das Ding, Leere ist ja das, wovon wir alle weglaufen. Warum ballern wir uns denn den ganzen Tag zu mit Instagram, äh, was weiß ich, ich habe keine Nachrichten-App, aber Nachrichten, News, Fernsehen, Netflix. Wenn man eine Minute auf den Bus warten muss, dann zückt man schon das Handy, weil man ohne Impuls in diese Leere gar nicht reingehen kann. Weil was, was ist in der Leere? Die Leere ist unsicher. Weil unser, unser Verstand dann, ja, sich nirgends festhalten kann weil er sich, weil er nichts hat, wo er sich obsessiv Gedanken machen kann, weil kein Informationsfluss in unserem Kopf rauscht, weil wir dann anfangen vielleicht zu fühlen. Oh mein Gott, wer will denn fühlen? Und gleichzeitig ist aber eben die Fülle unsicher. Was ist denn, wenn wir eine Fülle an, an Möglichkeiten haben? Wie, was ist denn heutzutage in, unserer, äh, in unserem Teil der Erde, wo wir alle ähm, privilegiert sind? Wir können jeden verdammten Job machen, wir könnten ähm, wir können alles studieren. Nehmen wir mal als Beispiel studieren. Wir können alles studieren, wir können HAFE studieren, wir können äh, Ingenieurwesen, wir können äh, Pflegemanagement, wir können alles studieren. Und vielleicht, vielleicht standest du auch schon vor der Entscheidung und es ist verdammt überfordert, weil du dir denkst, oh mein Gott, was musst du denn, was, was, ist denn jetzt das Richtige? Was es gibt keine richtige. Aber wir denken das immer wieder. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, aber es ist gerade ein bisschen laut. Ähm, und dann, wenn man vor ob vielen Optionen steht und viele Optionen, das ist Fülle. Oder selbst auch viel Geld. Oh Gott, was mache ich mit viel Geld? Was mache ich dann? Und damit sind wir auch überfordert. Weil... Wir nicht wissen, was richtig und falsch ist. Und was, was, was passiert denn? Wie, <lacht> wie treffen wir denn dann eine Entscheidung von den vielen Optionen? Was ist denn dann der Maßstab? Der Maßstab ist unser innerer Kompass eigentlich. Die, was will ich denn? Was sind meine Werte? Was will ich in meinem Leben erschaffen? Aber wir haben diesen Kompass nicht mehr. Wir, wir, unser Kompass ist Instagram, Facebook, Nachrichten, Netflix, schieß mich tot und das ist das, wovor wir Angst haben, weil wir auf einmal ähm, in solchen Situationen merken, boah, Scheiße, ich habe die Verantwortung, ich bin ja die Person, die es entscheidet. Und was ist denn, wenn ich, wenn ich bewusst ich eine Entscheidung für mich treffe, die aus mir herauskommt, die mir keine andere Autorität sagt, kein, was er sich trennt äh, oder schießt mich tot, wenn ich das dann bin, ich dafür verantwortlich. Und oh mein Gott, ich bin ich habe Verantwortung. Das ist wieder scary. Also, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Fülle ist für uns auch unsicher. Und wir kreieren keine Situationen, in denen wir unsicher sind. Wir schützen uns selbst, indem wir das vermeiden. Also vermeiden wir auch Fülle. Und das war wirklich die die größte, die allergrößte Erkenntnis und ich hoffe, dass das für dich auch, vielleicht ist es für mich anders, weil ich es wirklich ähm, erlebt habe, aber das ist wirklich eine der Haupterkenntnisse, ich würde es sogar sagen, in meinem ganzen Jahr bis jetzt. Ich hoffe, dass du das mitnimmst und daraus vielleicht irgendein Bäumchen wachsen darf in deinem Leben. <lacht> ähm, und ich sehe immer Erkenntnisse wie so, wie so Samen, die man irgendwo hört, dann pflanzt man die ein. Und irgendwas entsteht daraus. Ähm, ja, das überlege ich mal. Ich glaube, das war ganz gut abschließend zu dem um es zu beschreiben. <lacht> ähm, es ist aber auch lustig, weil mittlerweile ich wieder in einer komplett anderen Lebenssituation bin. Also so die Situation, naja, ich muss vielleicht auch noch sagen, ich war dann vier, vier Wochen in Deutschland. Ähm, in meiner Heimat. Und dann bin ich wieder nach Mexiko. Und ich, ja genau, ich habe innerhalb, es war ein Mittwoch, wo ich gebucht habe und eine Woche später bin ich geflogen. Und genau, seit Ende Mai bin ich jetzt hier. Ähm... Und das ist eben lustig, weil wenn ich jetzt meine Situation Ende Mai vergleiche zu meiner Situation jetzt, ist es wieder komplett anders. Was auch in der Zwischenzeit wieder passiert ist, in welchen Zwischenrealitäten, kann man es schon fast nennen, ich dazwischen schon wieder war, <lacht> es ist einfach, einfach krass und ähm, darüber werde ich dann auch mal noch erzählen, so was, was ich alles erlebt habe, was für fucking Magic hier in Playa abgeht. Also ich bin ja wieder zurück nach Playa del Carmen und bin jetzt auch seitdem in Playa del Carmen. Und auch von meinem Geburtstag muss ich auch noch erzählen. War der schönste Geburtstag meines Lebens, glaube ich. Ähm, und ja, mit mit all der Veränderung ähm, kommt auch jetzt war selten, aber trotzdem kommt es vor, dass ich auch mal traurig bin. Ich traue um die, die Doris, um das Leben vorher oder die, die, ja, alles, was ich halt auch zurückgelassen habe, weil ich sehe meine Familie nicht. Ich habe, ich habe eine wundervolle Beziehung beendet. Und mein Ex-Freund ist, ja, einer der, der bedeutendsten Menschen in meinem Leben, weil wir verdammt viel ähm, zusammen erlebt haben. Und kein Mensch der Welt kennt mich, glaube ich, so gut wie er. Habe ich zurückgelassen, meine Familie zurückgelassen, Freunde zurückgelassen, ähm, mein, mein Patenkind, meine Nichte, meinen Neffen. Und es ist, ja, das darf auch sein. Es darf erlaube ich mir das auch, dass ich da traurig sein darf, auch wenn ich hier super, super, super glücklich bin. Bin ich trotzdem einmal traurig um, um alles, was vorher war. Aber der, der Fakt ist, momentan gibt es... Nee. Nö. Momentan gibt es nichts, wovon ich träume. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal so an, so, hey, ist doch eigentlich schlecht. Aber es gibt gerade nichts, wovon ich träume, weil alles, wovon ich träume, ich lebe. <lacht> ähm, es gibt kein so ein Chasing, so ein Verfolgen von so einem Traum, so, ja, später, keine Ahnung, was es vorher zum Beispiel bei mir war, so will ich ähm, in einem anderen Land leben, so später will ich das mal, so. Das, das habe ich gerade gar nicht. Ja, ich lebe eigentlich alles momentan. Und es gibt gerade keinen Ort der Welt, wirklich keinen Ort, an dem ich lieber wäre. In diesem Pleidelkommen, was wirklich keine wunderschöne Stadt ist, in die sich nicht mein Kopf, sondern mein Herz verliebt hat. Und es gibt auch keinen Job, den ich lieber machen würde. Es gibt nichts in meinem Umfeld, das ich ändern wollen würde. Außer vielleicht meine Dusche und der Fakt, dass ich Ameisen in meiner Küche habe. Aber ansonsten nada. Und das ist Fülle. Und ja, ich will einfach nur hier sein. Und ja, auch letztens äh, habe ich eine Nachricht verschickt, ich bin sogar selbst erschrocken, ähm, mein Arbeitskollege hat mir geschrieben, irgendwie, ja, er arbeitet heute, und hab ich geschrieben, oh mein Gott, ich will auch arbeiten. Ich hab geschrieben, oh mein Gott, ich will auch arbeiten. Und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz <lacht> mal schreiben werde in meinem Leben. Und ich, ich will, das der Grund, warum ich das mit dir teile. Weil das absolute Magie ist. weil Weil das Leben ist. Und Nimm, nimm dir davon mit raus, was du willst. Sei es Inspiration, sei es Mut für dich selber, sei es Motivation, sei es auch einfach so der Proof, dass es möglich ist. La oder lass dich, lass dich von mir berieseln, wenn du das anhörst. Oder vielleicht, vielleicht interessiert dich auch nur, was bei mir abgeht. Ist vollkommen okay. Aber ich will es einfach teilen, weil das Magie ist. Weil. weil das. weil das so. Weil, das, oh, ich keine Worte dafür. weil ich einfach so fucking glücklich bin und ich, ich, ich diese Energie, das, was ich hier erlebe, was ich hier lebe, nach Deutschland schicken will oder einfach in die Welt schicken will, zu anderen Menschen und dich gewissermaßen mit reinziehen will, damit du davon auch was abbekommst. Das ist der Grund, warum ich das hier teilen will. Meine Liebe, ich freue mich so sehr, dass du zugehört hast. Die Folge ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden. Ähm, und ja, es bedeutet mir viel, ähm, dass du ja, dass du den Podcast hörst, dass du die Folge gehört hast. Und ähm, ja, mal sehen, worüber ich in der nächsten Folge spreche. Vielleicht, mal sehen, mal schauen, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, wenn du mich beziehungsweise den Podcast ähm, unterstützen willst, dann folg dem Podcast gerne auf Spotify oder wo auch immer du ihn hörst. Ähm, lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, geht es ja super easy mit den, mit den Sternen und teil die Folge auch gerne auf WhatsApp, auf Instagram. Ähm, ja, es würde mich mega freuen. Ähm, es, es ist nur eine Kleinigkeit, aber für jemanden, der einen Podcast hat, bedeutet es viel, weil dadurch der Podcast mehr ausgespielt wird und einfach äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, ja, das würde mich super, super freuen. Und ja, lass mir auch gerne Feedback da, wenn du willst. Schreib mir auf Instagram. Ich, mal, ich verlinke meinen Account in den Show Notes. Und ähm, ja. Ich freue mich von dir zu hören und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis bald!